0: Estás
1: escuchando CXN. la compañía
0: perfecta.
1: La compañía perfecta. CXN CXN presenta El informe Ravela Cine y series Bajo el análisis De Flavio Ravela ¿Querés saber todas las novedades sobre cine y series? Flavio Ravela te brinda el mejor informe por Radio CXN. Ya comienza la función. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo informe de cine y series aquí en tu radio online en CXN. Como siempre, con el que más sabe de este arte, a quien ya lo vamos a saludar mate de por medio. ¿Cómo le va, señor Flavio Ravela? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Justo estaba cebando.
0: ¿Qué tal, Pepe? Un saludo para todos los amigos que nos están eh, escuchando. ¿Volvimos?
1: Volvimos, exactamente. De nunca nos Un no pequeño, nunca un no pequeño fuimos, break.
0: ¿no? Claro. <risa> no, pero veníamos parejitos, ¿eh? Porque los últimos. Yo, cinco o seis
1: meses, no habíamos faltado un viernes, así que... Exactamente, exactamente. Pero bueno, acá estamos nuevamente en vivo para hacer este nuevo informe de Ravela, para luego lo compartes también en Spotify, en todas tus redes sociales. Te recordamos, ¿no? Lord Cinema, el canal de YouTube de, de Flavio, donde tenés todo, todo. Yo sigo... mira, a de que volvió el fútbol, yo sigo viendo los videos, de reacción sí. de Flavio Ravela en el canal. Mm. Bueno, el canal...
0: Sí, sí, estas últimas dos semanas se ha vuelto más Star Wars que otra cosa, ¿no? Porque
1: creo, hay... creo que, sí Creo que vi algo de Star Wars, creo. Sí, sí, bueno, pero
0: lo que pasa es que hubo hubo algunas noticias que tienen que ver con... con algunos proyectos que van a venir. Y bueno, lo de Mandalorian, la realidad es que hace que haya material, por lo menos un video de la semana. Eh, de hecho, hoy se acaba de publicar, eh, está ya... Subido el análisis del último capítulo de Mandalorian, del viernes pasado, eh, con spoilers, aviso, porque aquellos que no lo han visto no entren, no, no, no lo vean hasta no haber este, revisionado personalmente el, el, el capítulo de ustedes, ¿no? Pero bueno, sí, la, la realidad, Pepe, es que eh, va llegando fin de año. Y bueno, hay algo de esperanza en que la cosa se vaya normalizando, ¿no?
1: Sí. Este,
0: esto, bueno, todo el mundo lo sabe, hay, hay algunos anuncios que tienen que ver con que probablemente, esto lo vamos a poner en potencial, para finales de año, principios de enero o mediados de enero, pueda llegar a haber alguna vacuna lista para empezar a aplicar en distintas partes del mundo, ¿no? Sí. Eh, esto obviamente no va a normalizar todo y Por lo menos en lo que a nosotros nos respecta en este programa A nivel cinematográfico Para el espectador Porque la mayoría de las producciones siguen su, su, su rumbo Frenándose cuando hay casos positivos Como vienen haciéndolo desde hace algunos meses uh -huh. este Y en, lo, en el mejor de los casos Las que bueno han tenido la suerte de no tener casos positivos Bueno, adelante con... Con, con,
1: con, con las filmaciones y con, ¿no?
0: Sí, para ponerse al día yo te diría la mayoría de los de las de los, de los proyectos este, muchas películas que ya debieron haber estado estrenadas hace tiempo bueno van completando esperando que el año que viene la cosa se empiece a normalizar no
1: sin duda, sin duda eh, eh, en lo que compete a nosotros obviamente estamos eh, más tranquilos están bajando los casos y bueno eh, con la cercanía de la vacuna como se anuncia a nivel mundial, Flavio, me parece que podemos llegar a tener esa mirada esperanzadora que la venimos esperando para el 2021
0: Sí, bueno, por el momento eh, a nivel cinematográfico eh, la opción siguen siendo eh, las plataformas eh, y hablando de plataformas eh, bueno, estamos a siete días de que Disney Plus llegue a Latinoamérica ¿Mm? así que este, va a estar eh, ya la plataforma disponible a partir del día 17. Hay algunas promociones, así que eh, está bueno que, que vean este, las, las, las promociones que hay por un par de meses. Esto ha ocurrido en todas partes del mundo, cuando se lanza eh, hay, hay números un poco más accesibles, tampoco es tan cara, ¿no? Es una plataforma que es más barata que Netflix. Sí. Mensualmente sí, sí, sí. es más barata que, es más barata que Netflix. También se puede pagar anual el abono, es decir, todo el año completo y ya se quedan, si pueden hacerlo, se, se, se quedan tranquilos. El contenido que va a tener eh, es el que les habíamos eh, adelantado, tiene todo Marvel, todo Pixar, todo Star Wars, más todos los productos eh, Madden Disney. No van a estar las dos películas de Spider-Man de Tom Holland porque, como todos ustedes saben, esas dos películas no son totalmente propiedad de Marvel Studios, es más, el porcentaje es más de, de Sony, así que bueno, no no van a estar, eh, por lo menos por ahora, esas dos, pero bueno, el contenido va a ser enorme, y eh, con respecto a, a Mandalorian, porque me han preguntado bastante con respecto a esto, bueno, va a estar la primera temporada completa, así que la van a poder ver, y eh, se van a ir estrenando de a dos episodios por semana, de esta temporada actual. Y la idea es que para el final de la serie... Eh, cuando lleguen los últimos dos episodios, son ocho, el 7 y el 8, se estrenen simultáneo en los Estados Unidos y aquí. Ah, muy bien. Así que eh, esa es la, la idea que, que tienen, o sea, no, no creo que, que haya motivo por el cual no se vaya a cumplir esto. Eh, ...si sí, el día 15, el domingo, dos días antes de que desembarque la plataforma en Latinoamérica, va a haber una presentación especial, Fox va a estar teniendo un programa especial. Y algunos canales de, de, de Disney también, eh, con algunos documentales. Y Fox va a estar dando los dos primeros capítulos de la primera temporada de Mandalorian. El Fox abierto, para que lo vean todos.
1: mira qué bueno, ¿Eh? para enganchar.
0: Así que, eh, para enganchar, obviamente. No, ni, creo que ni es necesario, porque el éxito que está teniendo es abrumador, por donde se lo mire. Eh, y, pero bueno, eh, la idea es también que aquellos que tienen dudas sepan de, de qué se trata esta... Esta, esta plataforma que la, bueno, insisto, vale vale a, vale a una, sí algunos pesos menos que,
1: que Netflix no sí sí por eso te decía no uno acostumbrado a que a ver Netflix es la plataforma más popular digamos la que está hace tiempo y generalmente la gente sí. en vez de decir no tengo un streaming de, de series o de cine te dice tengo Netflix no eh, vos ves en un futuro mm -hmm. que la, la gente pueda llegar a decir tengo Disney eh, sí, sí,
0: no tengo dudas, no tengo dudas, porque aparte, Pepe, en diciembre llega WandaVision y, y es la primera serie de Marvel. Y WandaVision, más allá de, de, de lo que ha ofrecido Mandalorian, que hoy ha sido el estandarte eh, de, de, de esta plataforma, porque, a ver, recordemos, Disney tenía planeado antes de la pandemia que para este 2020, aparte de ya la segunda temporada de Mandalorian, tengamos por lo menos dos series de, de Marvel. Loki era una de ellas, eh, aparte se iba a estar ya estrenando Black Widow en el cine La fase nueva de Marvel ya iba a estar eh, funcionando Entonces, eh, 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 iban a ir en conjunto la plataforma con lo que se iba a ver en el cine Nada de esto pasó a excepción de Mandalorian Entonces, eh, hay mucha expectativa por las series de Marvel ¿no? Eh, hay mucha expectativa porque, bueno, She-Hulk es una de ellas, Loki es la otra WandaVision es la que este año vamos a poder ver y WandaVision, que tuvo un tráiler hace algunos meses atrás, que fue totalmente sorpresivo porque nadie lo, lo, lo esperaba eh, Fue durante la entrega de los premios Emmy eh, Hoy, el, como siempre ocurre, la revista Entertainment Weekly, que es generalmente la que libera las siempre las fotos en exclusiva De la mayoría de los grandes productos que van a estar llegando en breve Nos ha mostrado algunas nuevas fotos de, de esta primera temporada ¿Qué tienen que saber de WandaVision? Que va a estar llegando en diciembre recién, hay tiempo todavía, pero para que se vayan preparando. El tráiler nos ha mostrado una ambientación de los años 50, ¿no? No sabemos bien qué es lo que ocurre. Hay una manipulación en, de, de la realidad, esto está claro, no sabemos si es la Bruja Escarlata o, o si es Vision el, el que lo hace, yo me inclino más por el lado de la Bruja Escarlata. Vision teóricamente tiene que estar muerto, porque sabemos que murió en, 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 en Avengers, ¿no? en Infinity War, al final de la película muere el personaje. Ahora no sabemos bien si hubo un viaje en el tiempo, si están realmente en los 50, si es un multiverso, si hay una manipulación por parte de ella de la realidad porque perdió a quien es su marido. Recordemos, la Bruja Escarlata está eh, eh, en pareja con Vision. Vision es una inteligencia artificial. Eh, no es meramente un robot, ¿no? Es una inteligencia artificial eh, que lo vimos por primera vez en Avengers eh, Age of Ultron, que fue creado para enfrentarse a Ultron, esta, esta otra inteligencia artificial que Tony Stark eh, junto con, con Banner habían creado, eh, y que bueno, eh, apareció y va evolucionando permanentemente, es casi más humano que, 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 un, que, una, que una inteligencia artificial, eh, y tiene poderes, muy importantes, ¿no? Eh, pero en la última en la primera de las dos películas de Avengers que cerraron la Guerra del Infinito, este nos ha a ver vimos que murió, ¿no? a manos de Thanos. Entonces, habrá que ver hasta dónde hasta dónde esta historia transcurre posterior a lo que vimos en en esa película. o si hay una manipulación del tiempo y, y de la realidad. Eh, dicho esto, lo que hemos eh, de lo que nos hemos enterado esta semana es que el primer episodio de WandaVision, está totalmente filmado en blanco y negro,
1: oh, todo mirá, completo, mirá. ¿no? Sí, sí, eh, eh, sí lo, lo vimos el, en, en los trailers que pusiste en tu canal.
0: Claro, bueno, el primero, no, no así los demás, ¿eh? por lo menos no, no sé si todos, probablemente haya alguno más, pero el primero está totalmente filmado en blanco y negro y se filmó con público en el estudio, como la sitcom. Viste que cuando hay una comedia, no sé yo, sí. la Nani, por ejemplo, sí, sí, está sí. El, set, el set de filmación y hay una tribunita donde están, eh, donde está el público. Que son los que se ríen.
1: Exacto, ¿no? tal cual.
0: Bueno, esto se hizo igual, ¿no? Rememorando las clásicas sitcom y, aparte de las clásicas sitcom, trasladándolo a los años 50. Así que eh, es una gran incógnita lo que nos tiene deparado WandaVision, ¿no? Y han dicho por ahí, porque han hablado con, con, con los creadores de la serie y con una de las protagonistas, eh, que, lo que las, el contenido que tiene la serie casi que abarca todas las películas de Marvel que hemos visto, lo cual realmente oh, este, nos da que pensar, ¿no? Sí, sí. Si, Mandalorian, si Mandalorian tiene nivel cinematográfico, imagínense lo que puede llegar a ser en general todas las series de Marvel, pero esta que va a ser la que va a inaugurar un poco el ciclo de series marvelianas, ¿no? Puede llegar a ser realmente maravilloso, porque, a ver, eh, tampoco sabemos el, qué, qué efectos especiales usan. ¿Por qué digo esto? Porque Mandalorian fue revolucionario a la hora de crear una serie live action de Star Wars para una plataforma, algo nunca visto antes. Eh, con lo de Marvel pasa algo parecido, ¿ha habido series con personajes de Marvel? Sí, pero no en este nivel, digo no en este nivel de presupuesto, no en este nivel de efectos especiales, no en este nivel de historias, no. tiene que ser y tienen que estar al nivel de las películas, lo cual es realmente un desafío, si uno hace un cuadro comparativo con otro producto de la misma plataforma eh, y, y hablamos de la primera temporada de Mandalorian Y después nos enteramos cómo hicieron los efectos Son realmente increíbles Y si vemos lo que está ocurriendo actualmente En la segunda temporada Donde claramente se ve que hay más presupuesto Y sabiendo de antemano Que las series de Marvel iban a tener más presupuesto Que la de Mandalorian Porque esto se había anunciado Que el presupuesto para la primera temporada de WandaVision Iba a ser mayor a la que iba a tener Mandalorian Después la cosa se va equiparando O probablemente las de Marvel siempre estén un par de millones arriba nos pueden llegar a sorprender, Pepe, con una cantidad de, de cosas eh, realmente maravillosas, ¿no? Entonces, eh, la realidad es que, bueno, hay una expectativa muy grande, después de bastante tiempo hemos tenido novedades con respecto a WandaVision, porque sí. no no se sabía mucho, es cierto, estamos ya casi en, en el tiempo de, de, de descuento, y bueno, se han eh, dado a conocer algunas imágenes, ¿Eh? De la mano de Entertainment Weekly Que suele hacerlo Y bueno, nos hemos enterado de estos detalles del primer episodio Y algunas cositas que tienen que ver en general con la serie
1: mira vos, eh, interesantísimo, ¿no? Este, bien lo decías El hecho de, del tráiler de, de WandaVision Que lo pudimos ver en, en tu canal Pero que no, no teníamos unas novedades tan prontas Y muy interesantes Que nos comentás aquí eh, en CXN En el informe de, de Cine y Series Sí, también
0: eh, Porque ver, de Marvel en general no hubo, no ha habido mucho movimiento últimamente. ¿no? La mayoría de las, de las producciones están eh, muchas en preproducción. Eh, en el caso de WandaVision, el producto va a estar ya disponible dentro de muy poquito, así que es probablemente de lo que más sepamos, pero de a poco se van saliendo algunas cosas. Eternals, que es otro gran producto porque es el que, iba, el que le seguía a, a, a Black Widow, que bueno, finalmente no hemos podido todavía... Disfrutar Black Widow se ha pasado ya definitivamente para el año que viene y The Eternals es un poco lo que lo que va a dar el puntapié más profundo, ¿no? Junto con Doctor Strange 2 y con otras películas a la fase a la nueva fase, ¿no? De de, de Marvel de, de Eternals se han conocido algunos bocetos de arte conceptual donde podemos ver a estos semidioses o estos a estos nuevos personajes que, que es lo que son los los, los, los eternas, es decir, un nivel de personajes muy distinto al que estamos acostumbrados a ver o que hemos estado acostumbrados a ver en los últimos 10 años, no tan terrenales, sino ya más eh, más en un, eh, con un nivel de divinidad este, superior a lo que hemos visto, más allá de que varios de los personajes populares de Marvel que hemos visto son dioses, Caso Thor, por ejemplo, o Loki, no eh, eh, o Odín, ¿no? personajes que hemos visto no solo en las películas de, fundamentalmente de, de Thor, sino también eh, en, las, en las de Avengers, ¿no? Eh, acá es un nivel de, de, de poder eh, y de, y de eh, personalidad muy distinta a la que eh, hemos visto hasta ahora. Es un nivel di diferente, va a haber películas de Thor, va a haber películas de Doctor Strange, pero, o sea, vamos a seguir viendo a los personajes eh, que, que formaron parte de estos últimos 10 años, no a todos, a todos, hay una tercera parte de Ant-Man también que, que va a estar llegando en, en, en algún tiempo, así que bueno, hay material todavía de personajes conocidos como para disfrutar, pero van a ir desembarcando los que van a tener, digamos, mayor protagonismo y que es ir más profundo en la mitología de, de Marvel, ¿no? Porque, a ver, sí. eh, tanto DC como Marvel tienen una mitología gigantesca, enorme. Sería imposible abarcar todo lo que tiene porque hay desde los personajes más populares hasta personajes insignificantes y que el gran público no conoce, pero que el comiquero sí y que todo forma parte de la misma editorial y por ende, en muchos casos, del mismo universo. Eh, pero bueno, hay niveles que son diferentes. Por eso decíamos que es un gran desafío para Marvel y para Disney empezar a presentar los personajes que no son tan conocidos para el gran público, ¿no? Hay un gran elenco para Eternals y, bueno, se han liberado... En realidad lo que hemos visto es algo de arte conceptual, dibujos que tienen dibujo con muy, un estilo muy comiquero, cómo se van a ver algunos trajes de, de estos dioses, ¿no? Eh, y, y a ver, ¿y qué conexión va a tener con lo que hemos visto y con otros personajes, no? Si me parece que el desafío está, está un poco ahí, Pepe. Eh, y bueno, también que la gente se enganche con estos ¿no? personajes, por eso creo yo que la piedra fundamental que Marvel vuelve otra vez a, a, a enarbolar es conseguir actores y actrices de primer nivel, como lo ha hecho con, con, con en estos 10 años. Porque en estos 10 años, en la realidad, este Robert Downey Jr., por ejemplo, este eh, ha sido el primero cuando, por allá hace ya 10 o 11 años atrás, apareció Iron Man, de la mano de Jon Favreau, este, y, y, y después todos los actores y las actrices que han... Natalie Portman, digamos que han ido Chris Evans, digamos todos los personajes que han ido presentando han sido actores y actrices de primer nivel y esto es fundamental para que el personaje pegue en el fundamentalmente en el que no es comiquero, ¿no? Entonces este, bueno, claro, eh, sin duda el, el desafío, por lo menos el primer desafío va a estar en la plataforma a ver cómo recibe la gente WandaVision, que es un producto del que realmente sabemos muy poco y que es una, una gran incógnita y que nos había sorprendido cuando lo presentaron uh -huh, en, la, sí. en la convención de Disney, ¿no? porque era algo que no esperábamos, sabíamos lo de Loki, Loki es un personaje popular, eh, eh, a ver, pegó muy bien en el público, en, la, en las varias apariciones que tienen eh, durante estos últimos 10 años, que tenga su propia serie puede llegar a ser genial, porque el personaje ya se lo conoce, eh, y si bien Vision y, y la Bruja Escarlata son personajes importantes, eh no se sabe en qué contexto pueden llegar a tener una propia serie. Entonces, me parece que es también una, eh, un gran desafío y ver qué conexión tiene, por lo que nos han dicho, va a tener conexión con prácticamente todas las películas que hemos visto, así que puede llegar a ser una serie realmente monumental. ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Entonces, este, a, a estar atentos ¿no? con todas las novedades este, de, esta, de esta gran serie que se espera. Y como lo, lo comentaba muchas veces aquí en tus informes, Flavio, el hecho de... Eh, el carisma de ciertos actores para atrapar y después este, obviamente eh, el sostenimiento de la trama en relación a los actores que eh, llaman la atención de, en, en primera vista, ¿no?
0: Bueno, eh, bueno, este, me, me acaban de confirmar lo que hablamos en off, Pepe, eh, es oficial. Pero bueno, eso es ah, ahí en otro costado. Perfecto, o
1: sea, bueno,
0: eh, esto, pero eh, sí, yo creo que son desafíos. Y es también un poco mantenerse en los primeros puestos, porque, a ver, eh, Marvel eh, realmente, y lo hemos dicho millones de veces, eh, no, no ha tenido problemas eh, con, con la taquilla, le ha ido bien en general, eh, y, y, bueno, este, la, la verdad es que no... No veo motivos por los cuales no deba seguir. Pero sí, sí, es cierto, que los personajes que se vienen no son tan conocidos. Porque es lo que decíamos siempre. A ver, a Hulk, a, a Iron Man, a, no sé, a Thor, al Capitán América, a Spider-Man, lo conocen todos. Pero estos personajes que vienen ahora eh, no son tan conocidos. Entonces el desafío es que el gran público también se enganche con estos personajes y con sus historias, ¿no?
1: Sin duda, sin duda, totalmente, obvio. Es así, ¿no? Van, van de la mano... Eh, los personajes, las historias, y me parece que, este, como vos comentás, el hecho de que se suben estas cuestiones, estas circunstancias, van haciendo un polo de atracción, no, no todo lo que tiene que ver este, con Marvel, con Disney. Me parece que se le viene una competencia feroz a Netflix. Sí, bueno, sí, bueno, sí
0: obvio. A ver, y, y, a ver, y no es solo Disney, o sea sabemos que HBO Max... Ha, ha levantado muchísimo, el año que viene va a tener muchísimo contenido. ¿eh? Eh, 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 y la realidad es que no, no es la única. Sabemos que está Amazon Prime con muy buenos productos. Hasta hoy, la, hoy hay mucha demanda, Pepe, y, y, y no solo eso. Este, eh, también hay hay muchas plataformas que ofrecen muy buen contenido. Entonces, lo que pasa es que, a ver, Disney Plus lo que tiene es que tiene tres o cuatro franquicias que son tremendas, Pepe. son tremendas, este, no no, no hay... Eh, eh, a ver, cuando uno dice, bueno, Netflix sí. tiene su propio contenido, también sube películas históricas o series históricas, pero Disney viene ya, viene con Marvel, viene con Pixar, viene con Star Wars, todo su material propio es mucho, ¿eh? Eh, es, es este, muchísimo... Eh, muchísimo contenido. Eh, pero bueno, es parte de la competencia. ¿no? En principio, se hizo esperar, pero va a estar llegando el 17 de noviembre aquí a, a, a Sudamérica y en Argentina va a estar disponible eh, también a partir de de esa fecha, con varias promociones, así que aquellos que estén ahí con alguna duda, fíjense y evalúen, porque hay un par de, de promociones interesantes como para poder suscribirse.
1: mira vos, así que bueno, genial. Entonces, con todo esto que se viene, y bueno, lo que comentábamos, por lo menos un viento a favor, ¿no? Viene soplando en este último tramo del 2020.
0: Sí, 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 sí es cierto. Eh, por otro lado, Pepe, ha habido noticias... De otras eh, producciones Hay eh, Dentro del universo de Harry Potter Una nueva franquicia Que ha tenido ya dos películas Y que está preparando su tercera entrega Que es Animales Fantásticos Animales Fantásticos eh, Que también juntó un elencaso ¿no? Un cast realmente Maravilloso Y que tuvo al final de la primera película Y durante toda su segunda entrega Johnny Depp como gran protagonista, ¿no? Este, un, un actor que, este, bueno, es recontra conocido y que, bueno, inter, interpretó este, un montón de, de personajes y que llegue al mundo de Harry Potter interpretando a un villano histórico como Grindelwald, este, bueno, fue muy bien recibido por, por los fanáticos. Johnny Depp tuvo muchísimos problemas. En el medio hubo eh, tuvo una separación escandalosa con. ...denuncias de un lado y del otro, de violencia, de maltrato... Eh, ...le hizo juicio al diario The Sun, el diario sensacionalista británico... ...y esta última semana nos enteramos que perdió ese juicio, ¿no? Por, por injurias, bueno, un, un lío tremendo, tremendo... ...la realidad es que este escándalo no le cayó para nada bien a Warner... ...que es la, la, la productora de... lo ha sido de todas las películas de Harry Potter y bueno, lo es también obviamente de estos spin off que tienen que ver con, con, con la historia de, de, de Animales Fantásticos, eh, y Johnny Depp anunció en sus redes sociales, mostrando una carta, que renuncia a su papel de eh, Grindelwald, eh, va a dejar eh, eh, su, su papel protagónico, sí. fundamental, cual es un bronazo porque no se sabe cómo van a hacer para reemplazarlo, porque a ver, es el rostro de él, van a tener que buscar otro actor. Eh, los detalles que se saben de esto es que Warner le pidió la renuncia. Mira Directamente. Warner Bros le pidió la, la, la renuncia, se sabe que va a estar cobrando igualmente el sueldo porque, a ver, eh, filmó una escena de la tercera película, en este, eh, el, a ver esto, esto, estos, estos contratos son, si vos filmás algo, te tienen que pagar todo, ¿no? Eh, ahí después se armó también un escándalo en las redes porque quien fue su pareja, eh, este, y, y que también hubo, porque hubo, a ver, acá hubo denuncias de violencia de un lado y del otro, no de, de él para con ella, sino de él para con ella y de ella para con él. Eh, el diario sensacionalista, Que se hizo un festival con todo este escándalo, este, como suele hacerlo, eh, bueno, estuvo en el, en el ojo de la tormenta, Deep le hizo un juicio y lo perdió, ¿no? Esto, obviamente, sí. no, solo, no solo lo del juicio, sino también lo que, eh, lo que trajo esta, esta pelea. A Warner no le cayó para nada bien. Warner ya tiene demasiados líos con DC, como para también empezar a tener problemas con una franquicia donde, en general, no tuvo mayores inconvenientes. Más allá de que estas dos películas de Animales Fantásticos no han tenido el éxito de Harry Potter, pero en general redondearon números aceptables. Por eso se sigue adelante y, 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 y va a haber una tercera entrega, pero ahora no sabemos en qué tiempos, y no sabemos qué actor lo va a estar este, reemplazando, cómo van a ser, eh, porque la verdad es que en general a los fanáticos le había caído muy bien la, la presencia de, de, de Johnny Depp, porque, sí. bueno, es un actor muy popular y, y, y bueno, para, para toda la franquicia de Harry Potter se suelen usar actores y actrices británicos. En este caso, bueno, va a dejar el va a dejar el papel y la gran pregunta es qué va a pasar entonces con este personaje y qué va a pasar con la producción de esta tercera entrega, porque la realidad es que creo yo que Warner tenía un proyecto con varias películas y, bueno, se va el actor principal. Es como si en, la, en Harry Potter Daniel Radcliffe se hubiese ido en un momento dado. No, nos quedamos sin Harry Potter, ¿qué hacemos? Si bien, él no, si bien él no es el personaje principal, digo, el de Johnny Depp, pero sí es el villano principal. Es... Creo yo, un gran desafío de ver en más para la gente de Warner, eh, a ver cómo hacen para para bueno, para suplantarlo y cómo seguir adelante, ¿no?
1: Sí, no, sin duda, sin duda. Aparte de un actor como, como Johnny Depp y este eh, también lo que hablábamos en, en el bloque anterior, no son esos de actores que por su solo nombre convocan. Así que bueno, es una baja importantísima, como, como lo comentás, Flavio.
0: Sí, 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 es cierto. Este, esto, bueno, ha traído eh, varios, eh, varios eh, titulares. ¿eh? Yo entiendo que, que el anuncio de Warner haya se, o se haya dado cuando eh, se dio a conocer que Edith perdió el juicio con Tessan Bueno, me parece que eh, tiene que ver con eso también, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sin duda, con, sin duda, con, obvio.
0: Con que, con que quedó mal parado, quedó mal parado, eh, y, y bueno... Él, él apeló, no creo, ser, ¿no, este? Fla? Ah, sí, bueno, lógico, hay, hay, este, hay como todo juicio, ¿no? Hay instancias de, de apelación, pero en principio el, el primer fallo fue ese.
1: Sí, 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 sin duda.
0: Así que bueno, habrá que ver qué es lo que, que termina ocurriendo con... Con, con esto eh, y, y cómo siguen adelante eh, pensando un poco en, la, de, en el futuro de la, de, de la franquicia ¿no? eh, eh, por otro lado Pepe estamos a una semana del estreno de la nueva temporada de The en eh, uh -huh. Netflix no vamos a dejar a Netflix
1: no, de no, dos, no, 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 una
0: de sus series una de sus series más importantes es sin lugar a dudas eh, eh, The Crown, que va a tener todavía en esta temporada Olivia Colman como protagonista ¿Eh? Eh, caracterizando a la reina Isabel II, ¿eh? ya les habíamos anunciado, porque se habían estrenado distintos trailers, que en esta temporada va a estar Margaret Thatcher, que en esta temporada va a ser su primera aparición también eh, Lady D, una muy jovencita Lady D, ¿eh? eh, con realmente este, dos caracterizaciones magníficas, así que es una de las grandes series que este, van, van a estar llegando dentro de, de un par de días ¿eh? Estamos creo que a cinco días de que Netflix libere ¿eh? la, la nueva la nueva temporada Y a partir de ahí, bueno, este, eh, empezar a, a, a entrar en un periodo En un periodo de los 80 y, y los 90 Porque esto es lo que van a abarcar las próximas dos temporadas La que viene ahora y, y la próxima Donde se ha... La, la, la corona británica ha pasado de escándalo en escándalo, ¿no? con el, la boda entre, entre Lady D y el Príncipe Carlos, políticamente con la Guerra de Malvinas, por eso está también el personaje de Margaret Thatcher, como dijimos en otros, en otros programas. No solo la Guerra de Malvinas, Margaret Thatcher fue un personaje para la política interna de Gran Bretaña importantísimo y, y significativo. En primer lugar por ser mujer, algo inédito para ese cargo, por aquellos años especialmente, y una mujer realmente con un carácter y con una determinación eh, para sus políticas que fueron un cimbronazo para, para, para los británicos. ¿no? que Todo eso se va a ver en, 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 esta, en, en esta temporada y en la próxima, y creo que va a ser interesante para nosotros que estamos en Argentina ver a ver cómo encaran el tema del conflicto con Malvina ¿no? Me parece que es sí, también sí. A, a, a ver a ver desde el punto de vista británico cómo lo muestran en la serie y cuánta importancia le van a dar porque en realidad si bien es algo y ha sido un, un no dejó de ser una guerra este, habrá que ver cuánto le dan eh, en, en la serie al conflicto porque la serie abarca también otras, otros menesteres no, mucho de lo privado de, de la corona que siempre porque esto lo hemos visto en las temporadas anteriores ha estado directamente relacionado con los temas sociales políticos a nivel internacional y, 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 y local, ¿no? O sea que va a haber, va a haber eh, cuestiones que tienen que ver con eso. Vamos a ver cómo, cómo lo encaran, cómo lo muestran, cómo lo cuentan, ¿no? Y, y bueno, y hasta dónde llegan a, a mostrar, ¿no? Yo, yo creo que eso va, eso es un plus para nosotros, ¿no? También, ¿no? Poder ver eh, cómo nos muestran el, el conflicto de, 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 de los británicos por el tema de, de, de Malvinas, ¿no?
1: Sí, sin duda, para nosotros un, un detalle clave A ver cuál es su mirada Y que, desde qué escenario Obviamente plantean este tema Que obviamente es el que Nos acerca más que nada A, a Margaret Thatcher, ¿no? Sí,
0: sí, sí eh, Exacto eh, Sí, déjame contarte Pepe Que siguen adelante las distintas series de Walking Dead eh, Tanto FIAR Como que es esta serie ambientada un par de décadas en el, en el futuro con este grupete de, de, de adolescentes varios de ellos que han prácticamente se han criado en este mundo apocalíptico es creo yo la gran diferencia con respecto a lo que vemos en FIAR y lo que vemos en la serie madre ¿no? donde la mayoría de los protagonistas vieron el apocalipsis y no nacieron en el apocalipsis no este, me parece que eh, es un poco la, la, la gran diferencia Con respecto a la serie principal de Walking Dead Que el año que viene va a estar estrenando su última temporada Que va a ser la undécima Todavía queda algo que contar en esta décima temporada Que ya terminó Hay un par de capítulos, Pepe, que están preparando extras Ah, oh, mira. Que son como unos bonus, bonus tracks Para eh, complementar la temporada que terminó Recordemos que hace un par de semanas atrás Pudimos ver el último episodio de la décima temporada Que había quedado pendiente eh, y están preparando algunos episodios Uno de esos episodios tiene que ver con la esposa de Negan Un personaje del que no sabemos nada, nada. Quién nada. fue la esposa de Negan Porque a ver, sí, sí sabíamos por los cómics Que Negan antes del apocalipsis no era lo que es post-apocalipsis Y que en parte eh, esa transformación en un ser totalmente cuasi este, diabólico eh, más allá de que en esta última temporada lo vemos un poco más avanzado, ¿no? pero en general lo que ha hecho Negan eh, durante toda la serie este, como villano ha sido realmente brutal. Eh, él tuvo una. Se sabe que tuvo una esposa y un hijo, y evidentemente no terminaron de la mejor manera. Y eso, evidentemente, eh, le ha hecho un clic a él en la cabeza. El, el famoso bat de béisbol que él tiene, que se llama Lucille, es el nombre de su esposa y vamos a conocer finalmente a la verdadera Lucille, seguramente va a haber algunos flashbacks y vamos a poder enterarnos eh, algo más del pasado, ¿no? De, 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 este, de este personaje, algo que yo creí que ya a esta altura lo, lo, lo íbamos a ver, pero evidentemente se lo han guardado para el final, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Recordemos que creo que tanto Negan como el gobernador son los villanos de, 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 de Walking Dead que más llamaron la atención, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, han sido los dos de los villanos más emblemáticos, ¿no? Este, el, el, el gobernador eh, fue el primero que apareció, importante, eh, y después, bueno, cuando se fue anunciando que Negan, que es tal vez el más importante, iba a tener su, su desembarco en la serie, bueno, hubo una expectativa muy grande, no defraudó en las primeras temporadas en las que Negan apareció, porque fueron realmente tremendas, tremendas, con, con, con récords de, de audiencia, y después, bueno, la serie... Lamentablemente se empezó a estancar y se empezó a caer un poco. En ese contexto, creo que, más allá de que algunos me, me comentaban el otro día, que para ellos, por ejemplo, FIAR es innecesaria y, y todas estas subseries que, o spin-offs que van saliendo, no, digamos, no, no tienen. este, no no tiene bollete. Que, que, sí. que sea. A mí me parece que FIAR en general. No está mal rumbeada, ¿no? Me parece que ha tenido algunos personajes, el personaje de Morgan, que, que ha, ha, ha estado en las dos series, ¿no? Ha habido un crossover ahí, este, pero me parece que ha tenido sus propios personajes y, y, y interesantes, ¿no? En general. Yo creo que esa, habrá que ver esta nueva que, que, que ya va por, por su cuarto capítulo, eh, si, si logra eh, afianzarse, pero la realidad es que en general me parece que fiar. Ha desembarcado bien y creo que no le ha caído tan mal al público, ¿no?
1: No, eso es lo que te iba a decir, ¿no? Porque conozco gente fanática de, de, de Walking que Fier lo, lo atrapó. Así que bueno, es buen comentario el que decís y el resultado es como que a, a los amantes de Walking de lo de Fier también, también gustó.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que tiene unos personajes interesantes. Eh... Bueno, la, la prueba en ello está que los niveles de rating han acompañado, ¿no? Porque si no, la serie no hubiese llegado a, eh, a, a tener las temporadas que tiene hoy en día, ¿no? Esto, eh, esto es así. Eh, por otro lado, Pepe, hay algunas otras series que eh, se están empezando a. de las que se están empezando a conocer algunos detalles. Eh, si uno va al universo de DC, está tomando cada vez más forma la idea de. ...que en el corto plazo tengamos una serie de Linterna Verde... Eh, ...donde nos muestren este, a varios de, de, de estas especies de policías intergalácticos... Eh, este, ...y contrariamente con lo que muchos creían... ...no van a estar llegando al cine... ...sino que eh, sus historias se van a conocer también en, eh, en alguna plataforma... ...probablemente si todo sigue como hasta ahora va a ser HBO Max la encargada de distribuir todas las series que desee, que tiene su propia plataforma, pero que por lo que sabíamos, esa plataforma iba a cerrar, iba a desaparecer, y, y HBO Max, que ya a partir del año que viene, este, bueno, va a estar representando la Liga de la Justicia de Zack Snyder, esas cuatro horas de las que cada vez se saben más cosas, que pa parece que va a haber cada vez más personajes, yo no sé en qué va a terminar esa, esa megapelícula, pero la realidad es que esa plataforma... Este, parece que se queda definitivamente con las distintas series Sabemos que la de Batman, eh, ambientada en el universo del Batman de Pattinson Va a tener su lugar ahí, así que probablemente veamos otros productos que, que también lleguen eh, Otras películas también eh, tendrán su adaptación a, como, como serie eh, La otra vez hablábamos de algunas películas del cine de terror clásico de los 80, una que yo no nombré, pero que bueno, forma parte también de. de y ha tenido una saga interminable de películas, es Hellraiser. Esta, esta saga de películas de estos demonios que vienen de, de otra dimensión, donde está Spinhead, ¿no? El, 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 este personaje que tiene clavos en, en su rostro, pálido, calvo, ¿no? Y, y que es bastante explícita, ¿no? Donde hay mm -hmm. mucho horror. Bueno, hace tiempo que andan con ganas de hacer una serie de Hellraiser y da la sensación de que esa serie puede llegar a eh, existir ¿eh? y ese proyecto eh, está cada vez este, más, más eh, firme, ¿no? Y bueno, este, son algunas noticias, Pepe, que tienen que ver con, con, con un mundo en el que, bueno, el año que viene, si afortunadamente estas vacunas que dicen pueden llegar a tener un, una respuesta Positiva con el coronavirus Vamos a tener una cantidad de películas Yo no sé dónde las van a meter Porque es cierto que mucho se corrió Para hasta el 2022 Pero la cantidad que va a haber el año que viene Va a ser eh, imposible Por eso muchos productos ...que originalmente iban a estar pensados para el cine... terminan desembarcando en formato de serie, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo no me preocupa tanto las películas y, y la serie... ...porque lo, lo estamos esperando. El año que viene me va a preocupar que todos los años... de ...todos los días del 2021... ...van a hacer una sí. DC Fandom para Flavio Rabela, ¿no?
0: Bueno, la, lo de la DC Fandom que nació como algo virtual por la pandemia han confirmado que va, va a ser anual a partir de ahora. Mira y va, y va a ser presencial. O sea, va a ser como la Comic -Con, pero de DC. Sí. Esto, esto evidentemente va a ser así porque fue un exitazo total. Y, y si tenemos en cuenta que en el caso de que aparezca la vacuna y que se empiece a normalizar todo y pueda ser presencial, doblemente positivo, ¿no?
1: Obvio, exactamente. Pero bueno, te decía, lo vivo en Favela como el pulpo manotas, ¿no? Con, con todos sus sus medios para, para graficar ah, e ilustrar este todo lo que se viene.
0: El año que viene,
1: el año que viene
0: Comic-Con, el año que viene, no Star Wars Celebration porque se pasó para el 2022 recién, pero después uh -huh. todas las otras convenciones están totalmente confirmadas.
1: Mira vos qué bueno,
0: Y Buenísimo. bueno, hablando hablando de, de, de Star Wars, el viernes pasado se estrenó el segundo episodio de Mandalorian, ¿no? Sí. Y este, bueno, eh, muy diferente al primero, que fue épico, que nos sorprendió por... Volados eh, Es lógico que no todos Los episodios sean y tengan el impacto Que tuvo el primero, bajaron un cambio eh, Mucho más lento eh, Es un capítulo Que para muchos lo han catalogado De capítulo de relleno oh, en, de, en definitiva el primero también fue un capítulo de, 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 de relleno porque Hay una historia principal Que sabemos que es este objetivo Del mando de llevar al, al Baby Yoda A ...con su familia, o con los de su raza, o con los caballeros Jedi que pueden llegar a existir... ...no sabemos dónde va a terminar el, el, el Baby Yoda. El objetivo del mando es encontrar otros mandalorinos que le tracen una ruta... ...y que esa ruta lo lleve a poder dejar al niño eh, con otros de su especie... ...que tampoco sabemos si hay, porque justo la raza de Yoda es una raza... ...de la que ni siquiera conocemos el nombre, que no sabemos si, es un, si tiene un planeta si es una colonia, si es el único que queda, no sabemos nada. Es una raza muy misteriosa, que bueno, este no eh, hay, hay, un, hay también una gran incógnita de qué es lo que nos van a mostrar de esa raza. Si es un clon, este, este niño, eh, que bueno, ha tenido en este segundo episodio que se lo ha conocido como la pasajera, eh, mucha más participación, y que el capítulo me parece que nos sigue mostrando esas cosas cotidianas en la vida de la galaxia. Yo el otro día cuando hicimos el video para el canal, eh, analizando un poco lo que dejó este capítulo, me parece que esto es lo que la serie se puede permitir y no una película. Porque en la película vos tenés que meter todo el contenido rápido, no tenés tiempo, tenés que meterlo todo en dos horas, más o menos. Entonces estos capítulos eh, te permiten bajar un cambio y mostrarte algunas pequeñas cosas. Esas pequeñas cosas son, por ejemplo... La nave del Mandaloriano, vos ya habíamos visto el baño, algo inédito en Star Wars. Poder ver el baño de una nave, ¿no? Bueno, acá te mostraron el baño. Mirá. Te muestran dónde duerme, te muestran dónde duerme, te muestran todos las, los botones y las palancas que él va tocando para, para este, hacer las distintas maniobras con la nave. Esas pequeñas cosas en una película, y es medio complicado meterlo, ¿no? Entonces, eh, bueno, tenés que eh, resumir todo. ¿eh? En, la, en una serie puedes lograrlo. Se siguen incorporando eh, elementos del viejo universo expandido, se siguen incorporando diseños del legendario Ralph McQuire, este diseñador que había contratado George Lucas para que le dibuje todo lo que él tenía en la cabeza y mucho de ese material se sigue utilizando para los distintos productos de Star Wars, no solo para las películas sino para las series animadas y para esta serie también esas arañas que vemos en este episodio son producto de el arte conceptual que no se usó para la trilogía original y que Filoni ya había utilizado para Rebels y vuelve a traer de nuevo para para eh, para Mandalorian. Visualmente, y la fotografía, como dicen en España, una pasada, ¿no? una cosa maravillosa, una locura total. Este, tiene un, un, un nivel cinematográfico, vimos un, una persecución de, de dos eh, ex-wings, eh, este persiguiendo al mando en, en su nave, realmente es eh, de calidad cinematográfica. Por eso nosotros cuando hablamos de WandaVision, es eh, realmente, uno espera que lo que veamos en esa serie esté al nivel de las películas de Marvel, como está siendo al nivel de las películas de Star Wars en los efectos especiales de Mandalorian. Eh, un capítulo bastante más gracioso. Me pareció muy interesante el personaje de La Pasajera, ¿no? La Pasajera es un, una criatura, un, una humanoide, pero no es humana, es... es, es un alien que con características de anfibio, ¿no? Por ahí le decían Lady Frog, ¿no? Ah, Lady mirá. Rana. porque sí, tiene, sí. Vos sabés que varias de las especies que vemos en las distintas películas o series de Star Wars están basadas en animales de la vida real, ¿no? Sí. Hay, hay mucho de, muchos creados originalmente, pero otros se toma un animal, una raza, y se, se lo modifica para que sea una, una especie y tiene claramente cara de anfibio, ¿no?, de, de rana. Es, es una mujer que tiene que llevar en un tanque sus huevos para poder eh, preservar ni más ni menos que a su especie, ¿no? Y, y el mando, a cambio de información, la tiene que llevar a donde está el esposo de esta, de esta refugiada. Este capítulo trata mucho de la supervivencia. En el canal nos permitimos comparar esto con eh, el éxodo de varias civilizaciones, que han tenido que escapar de la guerra para poder sobrevivir, como por ejemplo el pueblo judío, ¿no? que, que tuvo que escapar de la Europa y eh, de la Alemania nazi, ni más ni menos que para, para sobrevivir, para, para que su religión eh, eh, y, su, y su raza este, pueda, pueda sobrevivir, porque estaba siendo exterminada literalmente de, de, de Europa. En Star Wars hay mucho de esto también, no solo porque el imperio... Eh, ha sido moldeado a imagen y semejanza del nazismo, esto se ha visto en muchas sagas de, de fantasía, varios eh, ejércitos y, y, e imperios malévolos, han sido, eh, de hecho, una serie legendaria de los 80, va invasión extraterrestre, una de mis series favoritas, los visitantes fueron moldeados a imagen y semejanza de los oficiales y, y, y de lo que fue el ejército nazi. Entonces, esta refugiada que tiene que llevar su eh, progenie a un planeta para donde su esposo la está esperando para fertilizar esos huevos y que su civilización pueda subsistir y su linaje pueda subsistir, tiene, creo yo, no solo con, con el pueblo judío, sino con otros pueblos que han sido exterminados, que han sido perseguidos, que han sido esclavizados. Este, en Star Wars hay muchas razas que han sido esclavizadas y han sido exterminadas, no solo por el imperio en la época imperial, sino también por disputas internas de cada mundo, ¿no? Ha habido purgas, realmente terrible. Este tipo de, de, de sagas y, y su mitología tienen mucho que ver y sacan mucho, obviamente, de historias reales de, de que ha vivido la humanidad, ¿no? Este George Lucas se tomó mucho de eso, eh, y bueno, yo le vi un parecido a esta mujer este, con esas, esas este, eh, mujeres de los años 30, de los años 40, que escapaban de la, de la Europa este, de posguerra, o, o de la, de la Europa de posguerra y de la Europa en guerra, todavía, ¿no? Con esas ropas muy de europea tenía, se podía ver que era un personaje femenino, ¿no? Más allá de, 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 de no ser humana, las formas en las que se movía, el, el, esa conjunción de animatronics con efectos especiales digitales es genial. Vos sabés, Pepe, que siendo una raza anfibia, vos, vos viste que los anfibios tienen humedad en la piel. Sí. ¿No? Sí, bueno, sí. se notaba hasta la humedad que tenían que, no. que en la piel, o sea, están hasta el último detalle. Y después la, el luqueado, el la caracterización del personaje me hizo acordar mucho a las mujeres de los años 30, de los años 40, ¿eh? con esas esas polleras largas, esas, esas camisas con, con esos pañuelos en la garganta, este, con, con esos delantales muy de mujer europea, muy de mujer europea, de mujer italiana, de, de esos pueblos que, que, italianos y, 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 y de otros países. Me parece que hay, hay, hay una referencia muy importante a eso y esto de estar escapando y de sobrevivir, y de que alguien la lleve para... para No sabemos de quién escapar, ¿no? Pero bueno, son refugiados. El refugiado, por distintos motivos, se tiene que trasladar a otro lado. Ya porque son procedidos políticos, o por las limpiezas étnicas que hubo, eh, y que las ha habido en la historia de Star Wars también, porque hay muchas novelas, cómics, eh, eh, en donde se cuenta y donde se habla de refugiados. Sin ir más lejos, en episodio 2 hay una escena en donde Anakin y Padme, viajan de incógnito y viajan en una nave de refugiados. No te especifican muy bien de dónde vienen esos refugiados, pero bueno, al ser refugiados es por una guerra, es por, por, por problemas políticos, bueno, todo eso está presente en este tipo de historias. Y me parece que John Favreau y Filoni también lo están contando. A mí me hizo acordar mucho a eso, y, y bueno, creo que, que es un, un ha sido un capítulo donde no pasa tanto, pero me parece que deja pequeñas cosas muy ricas a la hora de, de bueno, de, de poder este, de enriquecer justamente, valga el juego de palabras, este, un poco más ese día a día, ¿no? De la hacha porque te muestran cómo, vos, cómo me gustaría estar en una nave de Star Wars, bueno, ¿y, y qué harías en la nave en un día? A ver, ¿qué, qué es lo que harías? Bueno, acá te muestran dónde duerme, dónde come, cómo come, porque esto también te lo muestran en el capítulo, qué come, ¿No? El capítulo también tiene un par de homenajes a Alien y a Depredador. Otras dos sagas de ciencia ficción muy populares. Estas arañas que, que, que Filoni eh, había traído de vuelta en Rebels y que claramente está la mano de él metida acá en... en, en, en esto. Hay una escena donde se pueden ver unos huevos muy parecidos a los de los Aliens y el cronómetro que tiene el envase donde están los huevos que es como una especie de heladera con un líquido adentro, y sus huevos están, están sumergidos ahí el, 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 tiene como unos, unas rayitas, unos, unos números no Esas rayitas van cambiando y se van moviendo Ahí es donde me hizo acordar mucho al, al, A las manoplas de los, de, de los depredadores Donde tenían esa bomba Que cuando estaban acorralados Podían este, sacrificarse con una, una bomba Que destruía, tenía un, creo que un radio de 16, de 16 kilómetros Que arrasaba absolutamente todo Ese cronómetro, eran rayitas que, se iba, que iban desapareciendo Bueno, parece que ha habido también algún homenaje a estas dos hadas este, de, de ciencia ficción y el próximo viernes estaremos ya esperando eh, qué nos depara el próximo episodio de una serie que está dando que hablar permanentemente y que cada vez está mejor y que apunta a ser mejor que la primera y recordemos que la primera fue reconocida por la academia con siete premios semi así que realmente eh, es eh, maravilloso y con el plus de que Disney... Disney Plus va a estar justamente, el plus de Disney Plus va a estar llegando dentro de un par de días nada más aquí a la República Argentina.
1: Bueno, fantástico, ¿no? Fantástico con, con esto de, de, de Disney Plus, pero bueno, ¿no? Cómo te hace surfear eh, este capítulo por lugares que uno imagina, ¿no? Y de repente te lo muestran, te lo sirven ahí en la pantalla.
0: Sí, 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 bueno, eh, está claro, obviamente habrá que ver, Y eh, eh, uno imagina que estas pequeñas subtramas están y van a seguir estando, pero bueno, ahora el, 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 ya en el episodio que viene vamos a ver imágenes de ese el puerto donde se ve ese barco y donde aparece esta mujer misteriosa, así que me parece que el tercer episodio va a ser un poco más impactante y creo que nos va a estar mostrando un poco más de... De, de, de lo que hemos estado esperando ¿no? Así que bueno, hay que tener paciencia Y, y nada, ver eh, eh, qué, qué nos tiene Deparado un nuevo capítulo Del de, de Mandalorian
1: Perfecto, estamos en el informe de Favela Aquí Vamos, en CXN Radio Todo, ¿eh? todo te dé cuenta Flavio Acerca de, de las distintas Series, de las distintas plataformas, todo lo que tenés que ver y analizar. Te lo cuenta Flavio previamente aquí en CXN Radio, en sus informes. Bien, Pepe, con esto terminamos. Perfecto. Amigos, lo vieron, lo vivieron, ¿sí? Todo el análisis de lo que tiene que ver con Disney Plus, con Netflix, con Star Wars, con The Mandalorian, en la voz del señor Flavio Ravela, que para nosotros es el que más sabe de cine y series en la Argentina y, ¿por qué no?, en el planeta, ¿sí? Así que, bueno, es un placer tenerlo, Flavito, acá, con toda la, la info y recordarle, como siempre, a los amigos oyentes dónde te pueden seguir, en las redes sociales y, principalmente, en ese multimedio de YouTube que tiene de todo.
0: Bueno, pueden encontrarme en Twitter, arroba Flavio Rabela, en Instagram, arroba Flavio ahí estamos con el día a día, toda la información, rumores, noticias. Eh, obviamente... Spotify, Lord Cinema, el podcast, ahí está, su, estará subido este programa y todos los demás programas de Lord Cinema y del de, de Informe Ravela y algunos episodios eh, individuales que a tanto vamos eh, subiendo. A veces estamos muy apretados y directamente decidimos meter el programa del de Informa Ravela que abarca todo y a veces meto también algún, algún episodio entre semana como para... Para estar un poquito más al día con, con algunas cosas Y el canal de YouTube, Lord Cinema, ahí sí Todos los videos eh, con los, las reacciones a algunos capítulos A los trailers, análisis, reseñas Está ya hoy subido para aquellos que ya hayan visto el episodio Y, y quieran este, ver un poquito, todos los, conocer todos los, los detalles De lo que dejó el último capítulo de Mandalorian Ya está disponible el último episodio eh, 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 Llamado La Pasajera eh, eh, Con el análisis que hemos hecho con mi amigo Maxi Jorni, eh, de lo que ha dejado este, este último capítulo de Mandalorian. Toda la semana subimos un episodio, eh, subimos un video con el análisis del episodio estrenado el último viernes.
1: Exactamente, no se lo pierdan porque está buenísimo. Flavio, como siempre, un placer tenerte aquí en el aire de CXN. Un abrazo enorme y nos encontramos prontito, ¿no? Eh, eh, sí,
0: creo que el viernes. Bueno, dale. Que metemos, probablemente eh, hoy estamos en un día fuera de. Quizás el viernes este, estemos con más información, eh, ya para analizar, ¿por qué no?, lo que dejó el capítulo justamente del viernes de de, de, de de Mandalorian y algunas noticias más que tengamos.
1: Perfecto, el clásico de los viernes, que hoy sí lo tuvimos en martes a las 19 horas, Flavio Rabelo y su informe de Cine y Series. Gracias, Flavito, un abrazo enorme. Un saludo para
0: todos, nos vemos Pepe.
1: Amigos, gracias a todos. ¿eh? Esto fue un nuevo informe de Cine y Series aquí en CXN Streaming Radio desde Buenos Aires, Argentina, hacia todo el universo.